Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hej och hjärtligt välkomna till Sinnessjukt. Jag heter Christian Dahlström och med mig idag har jag psykiatriken och supertalangen Marcus Takanen som arbetar på beroendecentrum här i Stockholm. En person som andra läkare som jag träffar pratar om med glöd i ögonen. Välkommen Marcus. Tack så jättemycket. Trevligt att få vara tillbaka. Uppskattas. Du Marcus, den trogna poddlyssnaren känner ju dig från avsnitt 33 och 34 som handlade om missbruk. Och det är ju nästan ett år sedan vi spelade in de avsnitten och även om du och jag har haft en Ett del kontakt sedan dess så undrar givetvis både jag och lyssnarna vad du har haft för dig under det här eh, året i radiotystnad. Det här året har jag jobbat väldigt mycket på min vanliga mottagning, det vill säga med metadonpatienter. Eh, det är ett digert arbete att sätta sig in i en så speciell verksamhet med så otroligt sjuka patienter. Så att det, har, det har varit vad som har tagit mesta del av min tid och sen har jag ju också slutfört eh, kortspelet som vi, just vi pratade om förut. Så att det Ska skickas ut i backarna inom de närmaste veckorna nu. Så att det är ja, jag fick ett mejl om det igår tror jag. Som ja. är en så här bekräftad in adress. Yes, så att nu är det på väg. Mm, ja, men vad bra då. På, på det privata planet så gjorde du som de flesta svenskarna och, och hyrde ett hus i Ukraina. <laughs> under semestern. Eh, hur var det? Ukraina är som det alltid är. Varm, varma människor, god mat. Ingenting i logistiken runt omkring i landet fungerar. Men de allra flesta gör sitt bästa för att man ska trivas ändå. Jag kan rekommendera Odessa för de allra flesta. Men det var var lite speciellt att hyra när du förstod jag. Ja, vi hade ju sett ett jättefint hus. Det det hade i princip pool och det ena och det andra fem fem dubbelsängar och sånt. Så kommer vi, poolen är avstängd, det är inte samma hus. Och det var inte fem sängar. Ingenting i själva logistiken kring sovandet funkar. Men det var bara att acceptera och sova. Det blev en väldigt trevlig semester till slut. Ja, men det, det låter väldigt speciellt det här med Ukraina. Men det kanske kan vara ett tips. Det kanske blir en eh, Ukraina-boom nu efter, efter att du har tipsat om det. Vi får väl se. Hur som helst, eh, idag ska vi prata om sevdovetenskap och okunskap. Vilket känns både kul och en smula olustigt. Eh, arbetet inför det här avsnittet har varit ganska speciellt. Eller väldigt speciellt för, för att vara helt ärlig. Eftersom det är... 
Det här är ju ett stort svart hål av idioti och shady personer med oklara motiv. Och du och andra som har hjälpt mig med researchen har liksom fått lugna mig när det svartnar för ögonen på mig. Och jag liksom bara vill säga exakt vad jag tycker om de här människorna utan något filter. Och om ni vill veta precis vad jag tycker så kan ni skriva till mig på Twitter så ska jag berätta det. Och vi kommer fortfarande att vara väldigt tydliga på den så ni kan vara lugna. Men i den mån det går ska vi eller... Jag rättare sagt försöker jag hålla kritiken saklig och lugn. Inte minst för att undvika några juridiska besvär efter det här. Och på tal om det så, så du Marcus har ju varit lite orolig för just det juridiska. Så jag har faktiskt låtit två olika jurister kolla igenom manuset innan vi spelar in det här. Så det ska vara grönt. Känner du dig lugnad av det beskedet? Mycket lugn. Jag är, jag är lite, som jag sa redan så är det något så underligt som en konflikträdd beroendeläkare lite grann. Så att ja. jag är mycket lugnande. Ja men vad bra då. Vi har också fått hjälp av flera andra läkare och psykologer samt av föreningen Vetenskap och folkbildning som enligt sin egen hemsida står för kritiskt tänkande och mot sevdovetenskap sedan 1982. Ni hittar dem på vof.se. Och du Marcus, innan vi börjar så vill jag nämna några grejer och till att börja med så har jag lagt ut ett nytt avsnitt om utmattningssyndrom i vår sinnessjukt pluskanal. Jag har nämligen en liten bokhörna där nu för tiden där jag kommer att prata om olika böcker inom psykisk ohälsa som jag gillar eller ogillar och först ut är Pia Delsons bok Väggen, en utbränd psykiatrikers noteringar som verkligen är en mycket speciell bok och varför den är det, det får ni reda på om ni prenumererar på Sinnessjukt i Acast-appen, Sinnessjukt Plus alltså. Och Acast-appen, den finns både till iPhone och alla andra smartphones så det är busenkelt. Det första avsnittet av bokhörnan ligger alltså redan ute och glittrar där i fiden. Prenumerationen kostar 20 spänn i månaden och det är redan väldigt många av er som har hakat på dit och får fler avsnitt samtidigt som ni stödjer den här podden varje månad så att den kan fortsätta vara gratis i sitt ordinarie utförande. Det andra jag vill säga är att det verkligen inte är lätt att veta vem som man, vem som man kan lita på när det kommer till behandling av psykisk ohälsa. Vi är medvetna om det. När jag själv mådde som sämst var jag till exempel väldigt motvillig till att ta mediciner överhuvudtaget. Jag tyckte också att det var väldigt märkligt att mycket av informationen om psykmedicinerna som fanns var, var sponsrad av läkemedelsbolagen som, som ju sålde de här medicinerna. Eh, alltså även så här foldrar som låg i väntrummet på psykiatrin eh, hade spons från, från liksom Lundbäck eller vad det nu var. Och eh, det har jag ju pratat om tidigare på den så det kommer vi inte prata så mycket om idag. Eh, och jag har själv i den här desperationen av att inte bli bra någon gång tagit liksom allt från C-vitamin och D-vitamin och gud vet vad och hoppas att jag ska må bättre av det och dessutom är det ju så att, att psykiatrin är ett område där medicinerna ofta inte är liksom jättevassa och när det kommer till andra metoder som psykoterapi är det ofta svårt att få tillgång till det överhuvudtaget på grund av den här resursbristen som vi pratar om nästan varje avsnitt här Och när det kommer till psykoterapi är det inte heller lätt att veta vad som verkligen hjälper och vad man ska välja. Där är det ju lätt hänt att man liksom faller för löften om tillfrisknande från de här tvärsäkra människorna som antingen bara vill tjäna pengar eller som själva tror på sina egna metoder trots att det inte finns några belägg för att de funkar. Eller ännu värre då att det faktiskt finns belägg för att de inte fungerar som det är fallet i, I många av de här, för många av de här metoderna. 
Jag vill också säga det att det sannolikt kommer att bli ett dubbelsavsnitt av det här så, så förmodligen är det här ni lyssnar på nu del ett av två och så kommer den andra delen i nästa vecka eller så. Men nu tycker jag att vi öppnar dörren till det stora svarta hålet jag pratade om tidigare så återigen varmt välkomna kära lyssnare. Ja, idag ska vi alltså prata om sevdovetenskap och okunskap inom det psykiatriska fältet och jag tänkte att vi skulle börja med att spela upp några klipp från en annan podcast som heter For Health som görs av kostrådgivaren Anna Sparre. Så börjar vi vår diskussion utifrån de här klippen tänkte jag mig. Låter det bra Marcus? Det låter utmärkt. Då kör vi det första klippet som låter så här. Vi ska idag alltså prata om naturliga lösningar som både kan vara effektivare och ha mindre biverkningar än antidepressiva, så kallade SSRI-preparat. Fokus blir på aminosyran tryptofan, alltså någonting som du kan hitta i helt vanlig mat. Det är två saker jag tänker på här, Marcus. Dels vad det innebär att någonting är naturligt och dels vad tryptofan är och huruvida det är mer effektivt än SSRI-mediciner som hon alltså påstår i den här podden. Men om vi börjar med det populära uttrycket att någonting är naturligt så skrev Dagens Nyheters medicinreporter Amina Mansour så här om just den här frågan i DN nu den 1 augusti. Det finns många missuppfattningar kring kemikalier och en är att naturliga skulle vara bättre än syntetiska. Men den kemiska strukturen på naturliga och syntetiska kemikalier är densamma och kroppen kan inte, kan inte känna någon skillnad på dem. Naturligt betyder dessutom inte att det är ofarligt. Botulinumtoxin produceras av den naturliga bakterien Clostridium botulinum och kan orsaka botulism. Det är ett av de starkaste gifterna som finns. Det är dödligt för människor i en mycket liten dos- Det syntetiskt framställda giftet dioxin är inte i närheten lika farligt i lika låg dos. WHOs expertråd IARC konstaterade att bland de ämnen i mat som klassades som cancerframkallande för människor förekom 62% naturligt. Forskarna menar att det avfärdar tanken att naturliga kemikalier skulle vara säkrare. Naturligt behöver inte heller vara bättre. Till exempel använder somliga hellre naturliga oljor istället för solskyddsmedel. Men skyddet är sämre och oljorna kan dessutom orsaka allergi. På samma sätt finns det inte heller några belägg för att natursmink är bättre. Och då tänker jag, vad, vad stämmer det här som Amina skriver, Marcus? Jag tycker definitivt att det stämmer. Det är både att, både att det inte är så att man kan säga att allt naturligt är bra och att... Det finns en övertro på det naturliga, till exempel med solskydd eller med mediciner eller med tillskott. Sen när det gäller just det här med behandlingar och tron på det naturliga så tycker man ofta se det i klinisk verksamhet. Och i bästa fall kan det bli så att man försenar andra behandlingar där man faktiskt kan garantera patienten att i en viss andel av fallen så blir man bättre. Och i värsta fall så kan man ju få biverkningar eller som i i fallet med Johannesurt att det till exempel kan krocka med mediciner som man äter och då få svåra följder i kroppen. Så det stämmer definitivt som hon skriver. Men, men sjukvården har ju ett pedagogiskt problem här. Du, du inser det, eller hur? Alltså till exempel med mediciner och så här, med de här långa eh, biverkningslistorna och sånt där som inte och, alls är lika tydliga för naturliga medel. 
Så är det absolut och biverkningslistorna är definitivt inte sjukvårdspersonalens bästa vän. Det är, man får ju, alltså, det är ju en lång lista med saker som kan gå från att vara direkt obekväma till att kännas helt livsfarliga om man läser det. Mm. Så att det, man, man kämpar upp, uppförsbacke i det fallet. Ja, jag fattar. Och det är ju väldigt synd såklart. Och jag pratade med Per om det här. Han är en av dem som har jobbat till med manus här för övrigt. Tack Per. Och han, han sa att huggormsbett och flugsamp är också naturliga. Och det tyckte jag var lite roligt sagt. <laughs> Även om diskussion, diskussionen om det här är såklart mer komplicerad än så. Men jag tycker ändå att... att Amina Mansour har en, en poäng här och jag, jag ska inte säga att jag kan särskilt mycket om det här själv men, men jag tycker att det, det känns som ett ämne som, som bör diskuteras mer och, och särskilt efter att ha plöjt igenom alla de här pseudovetenskapspersonerna eh, som vi kommer att prata om här idag då var liksom, ordet naturligt dyker upp liksom, i varannan mening. Och jag tror också faktiskt att det är viktigt att gå igenom och forska på det här så att man inte heller bara avfärdar allting. Det finns ju faktiskt saker som är ett bra komplement i kost eller i någonting sånt. Men då måste man veta det säkert när man ska ge de här råden. Man kan inte bara, man kan inte bara gissa och tro utan då ska man säga att i kombination med medicin eller i kombination med det här så vet vi att det blir så här och så här. Mm. Ja, ja och, och alltså det är inte heller så att naturligt per definition är dåligt utan det är ju liksom... Det är egentligen i diskussionen kanske helt felaktig från början. Men ja. jag menar att till exempel som litium då som finns naturligt. Det är ja. ju liksom typ Marie Åsberg då som vi kommer att återkomma till senare i podden. Alltså det är det stora genombrottet i psykiatrin för henne liksom. Det är inte någon av de här syntetiska medicinerna som har tagits fram. Så att det är ju inte, det är inget självklart dåligt heller. Utan det är, det är en grå skala på något sätt. Precis, man kanske helt enkelt bara ska gå bort ifrån begreppet och konstatera att en substans är verksam på ett sätt och en annan substans är verksam på ett annat sätt. Mm. Men eh, om vi lämnar det ämnet och fortsätter till tryptofanfrågan istället så har jag inför det här avsnittet ringt upp till en gammal poddfavorit, nämligen då seniorprofessor Marie Åsberg som jag har jobbat inom psykiatrin i mer än 50 år och är en av världens främsta forskare på till exempel depression. Hennes genombrott inom psykiatriforskningen skedde 1976 då hon hittade en stark koppling mellan serotonin och självmord. Och serotoninet är, jag ville nämna det därför att det kommer att spela roll här alldeles strax. Vi ska senare i podden prata om utmattning vilket var anledningen till att jag ringde Marie egentligen. Men jag passade alltså på att fråga även om tryptofan eftersom hon har forskat på just serotonin. Och tanken med tryptofantillskott är att det ska höja serotoninnivåerna i kroppen så att man blir frisk och slipper ta till exempel då SSRI-medicinerna. Men innan vi lyssnar på Maris åsikt om tryptofan tänkte jag att vi först skulle höra vem som sponsrar det här avsnittet av podden For Health eh, som vi kommer att återkomma till idag. Det är nämligen intressant med tanke på att avsnittet handlar om tryptofanets fantastiska effekter. Så här låter det. Jag ska inte glömma att tacka vår sponsor Senbev som gör den här podcasten möjlig. I just det här avsnittet så är Senbev en särskilt passande sponsor- Eftersom det innehåller pumpaframjöl som är naturligt rikt på tryptofan och hjälper till att bilda mobra-substansen serotonin och sömnhormonet melatonin. Sen kan du hitta i närmaste hälsokostbutik. Det är ju ofta snack om att läkemedelsbolag och läkare är korrupta och att det är därför läkare rekommenderar till exempel SSRI-mediciner. 
Och när det kommer till människor som sysslar med alternativmedicin och som dessutom ofta tycker att läkemedelsbolag är korrupta så är det inte alls ovanligt att man själv kränger det man rekommenderar eller att man som i det här fallet då är sponsrad av, av ett företag som, som säljer det man rekommenderar. Åtminstone jag tycker att det här är ganska motsägelsefullt. Vad tycker du Marcus? Jag tycker att det är motsägelsefullt både att ha spons. Det, ger ju, det tar ju bort en viss del av, det, av budskapet i det hela. Att man sen är sponsrad av det. Och sen det här med att, man skulle, att läkare och vi som förskrivare skulle vara sponsrade av läkemedelsbolagen. Det är klart att det finns extremexempel inom alla kårer men... Men på landstinget till exempel så har man ju kloka listan som gör att man ofta tar de billigaste medicinerna där inte ens läkemedelsbolagen är inkopplade i frågan att man tar ett billigt generika, det vill säga ett preparat som kan vara från vilket läkemedelsbolag som helst mm. och att det är först långt ner på listan av mediciner man provar som man hamnar på något där det är ett specifikt läkemedelsbolag som står bakom dem och tjänar mycket pengar. Mm. Sen så är det ju så att jag kan tala för landstinget bara där jag sitter just nu men där har jag varit över ett år sedan jag senast fick lunch och betalde av något läkemedelsbolag. Ja just det, du, du berättade om att du fick en sallad här när jag frågade om eventuella jäv i det programmet du var med i senast. Och nu är jag tillbaka på hemmakliniken och där ser jag inte ens röken av en betald sallad så att det var när jag var på geriatriken <laughs> där de hade lite, lite mer förståelse för det. Hur är du på att laga mat förresten? Jag är ganska bra får man väl ändå säga. Jag, det, jag har ett stort matintresse och det bästa sättet att få riktigt god mat ofta är ju att laga den själv. Mm. Okej, okay, eh, jag ska inte eh, bagatellisera den här diskussionen heller för att det finns ju såklart köpta läkare och korruption inom läkemedelsbranschen vilket vi har pratat lite grann om tidigare i podden. Men när vi ändå är inne på ämnet så, så är, blir jag ju såklart nyfiken på att höra din åsikt som förskrivande läkare Marcus. Hur pass stora är problemen med korruption inom läkemedelsbranschen om du ska göra en jävligt kort analys av en väldigt komplicerad fråga som du visserligen har kommit in lite grann på eh, redan men... Men det är klart att jag tror att det finns ett problem. Det är ju så att mycket, mycket av informationsspridningen i svenska, om man tittar ute på vårdcentraler och på psykiatrikliniker sker ändå via läkemedelsbolag som, som kommer ut och informerar. Det vill säga att, man, att det, finns, det finns ställen där man har luncher och har information. Och det är ju klart att om landstinget inte betalar för information, det vill säga att man får åka iväg på kurser eller får någon sorts tid för att uppdatera sig på arbetstid, då finns det väl helt klart de som kanske inte läser på på kvällen utan lyssnar på det som sägs. Och då hör man, får man en vinklad bild av någonting, mm. hur kritiskt tänker man än är och får man den flera gånger så finns det ju en risk att man kanske i ett fall av tio i alla fall förskriver någonting mer. Så det är klart det finns ett problem och det sättet som jag tror att man ska komma till rätta med det är det som jag har sett börjat komma inom missbruksvården det vill säga att man säger till läkemedelsbolagen att ni får jättegärna betala för utbildning men ni får inte, de som blir utbildade får inte veta vem som har betalat för och man får inte nämna några preparat det vill säga att de lägger pengarna i en pott och sen får kloka människor som granskar all fakta bygga utbildningarna på betald tid från läkemedelsbolagen. Mm. Men det är ju inte alla läkemedelsbolag som är pigga på att slänga ner pengar i ett svart hål Nej. för att informera om vilka läkemedels, läkemedel som helst. Men jag har sett det göra så det kändes väldigt genuint och inte så köpt när mm. jag var med och hjälpte till med det. Mm. Ett annat alternativ är ju att eh, landstingen lägger mer på, på fortbildning själva. Och, Men det kanske är ett svårare och lösa eh, landsting, resurser och pengar. Det är ett, mm. alltid ett problematiskt område. Okej, okay. jag fattar. Eh, men du, nu ringer vi upp Marie och frågar om tryptofan. Så här låter det. 
Om vi övergår till det andra som jag ringer dig för, nämligen det här som jag skickade från den här podcasten. Kan man säga att pumpa frömjöl och andra kosttillskott som innehåller tryptofan är mer effektiva mot depression och har mindre biverkningar än SSRI-preparat? Nej. (laughs) Nej. Det Det kan man inte säga. Varför inte? Nej, vad jag vet så finns det inga prövningar och pumpafrön i depressionsbehandling. Jag har aldrig läst någon prövning av det. Och eh, man kan inte dra den slutsatsen om det nu, jag vet inte om det finns tryptofan i pumpafrön, men det är möjligt att det gör. Men det är, det är också en fråga om, om hur mycket när man tar det och hur mycket man tar av andra saker samtidigt. Jag skulle definitivt inte rekommendera det att, att förlita sig på bara det om man har en depression. Det tycker jag är skitfarligt. Ja, men tryptofan det är ju ändå populärt bland alternativ och liksom hälsogurus på nätet som rekommenderar det mot allt möjligt, bland annat just depression. Vad kan man egentligen säga om tryptofan och, och, deras, och dess effekter? Det prövades i depressionsbehandling för 30 år sedan och blev, det, vissa patienter blev bättre men det blev aldrig någon behandlingssuccé av det. Så att det, det, det spåret är ganska dött det, i, i seriösa ja, det, vetenskapsrätt? Det, det är kallt som man säger så. Det är kallt spår. <laughs> Vad tycker du om det Marie säger här Marcus? Jag tycker att hon bemöter det på ett väldigt klokt, klokt vis. Jag kunde förstås inte ha sagt det bättre själv. Eh, det hon inte bemöter är det här med biverkningar tycker jag. Och det tycker jag är viktigt att poängtera. Ja det kan vara så att, eh, att det finns mindre biverkningar än hos vanliga läkemedel. Det är klart. Har man inte någon stor effekt på det man ska ha effekt på så kanske det inte heller finns så mycket verksamt att det blir biverkningar. Och... Eh, det är, också en, det är också en viktig poäng i varför kanske SSRI eller andra psykiatriska mediciner inte blir så populära. Det finns mycket, det finns mycket biverkningar som sträcker sig från besvärliga som påverkar ens liv till väldigt jobbiga. Och det, de här biverkningarna kan det ju bli en frestelse att komma ifrån när man börjar bli bättre. Mm. När man är som sjukast så kanske man ändå känner att medicinen funkar på någonting men... Någon månad eller något år senare när man fortfarande äter de här medicinerna och då blir biverkningarna stora, inte en ståliga mående. Mm. Och då hamnar man i ett läge där man kanske vill prova andra saker fast det kan leda till svåra insjuknande och försämringar under flera månader. Mm. Och då är man frestad att testa ett annat alternativ. Mm. Ja, jag fattar. Det är ju svårt. Överlag så måste jag ändå säga att både mina egna erfarenheter och till exempel när jag pratade med Marcus Sandborg som äter väldigt tunga mediciner som har tydliga biverkningar men som ändå liksom, så känns det ju som att de allra flesta, även psykmedicinerna som då generellt sett är lite sämre än, än mediciner inom många andra eh, sjukvårdsgrenar till exempel och cancer och sådär där man har plöjt ner massvis med pengar men, men mitt intryck är ändå att eh, överlag så är de positiva effekterna överväger eh, biverkningarna. Men det, det finns ju en del eh, undantag. Men jag tycker att mycket av dem, jag tycker ändå att till exempel med Benz och sådär som, som är väl ett exempel på där det nästan alltid är eh, liksom värre med biverkningarna med till exempel det här med vet du, eh, beroende och sådär mm. än det är med de positiva effekterna. Mm. Det här kortsiktiga liksom ångestdämpande. Det finns såklart säkert eh, 
tillfällen då Benzo fortfarande eh, kan vara bra. Men du förstår vad jag menar. Jag tycker mm. ändå att det finns en... Att, att man har gått bort från den typen av mediciner tyder ju på att det finns en mekanism inom sjukvården som, som ändå eh, väger de här mot, mot varandra. Och jag tycker också att det, jag har börjat se på senare år att man mer och mer resonerar med patienter. Om man förut hade ett ganska hierarkiskt sätt att se på den att okej, okay, nu går vi på medicin 1A och sen går vi vidare till medicin 1B och sen tar vi medicin 2 i listan om mm. inte den funkar. Så man kunnat resonera kring med patienterna. Men den här har lite större effekt på din ångest mm. men den kommer också ha mer biverkningar kanske på ditt sexliv mm. eller på mm. någonting annat. Och då kanske man väljer en som har något mindre effekt där man följer upp det i första hand om någonting mm. är viktigt för patienten. Sen kanske den förändringen inte bara beror på läkarnas goda vilja utan även på eh, Google som gör att vem som helst kan ju faktiskt kolla upp de här biverkningarna som själv. Eh, och sen spelar, spelar det kanske ingen roll vad det beror på utan att det, det är väl bra överlag att det finns En liksom större diskussion om för- och nackdelar mellan läkare och patient. Så tycker jag definitivt. Mer demokrati i vården. Mm, exakt. Och det har kommit sådana här på tal om Marcus Sandborg också. Alltså att man från sjukvårdens sida anställer för detta patienter som hjälper nya patienter. Liksom lotsar dem in i vården och, och, och även sådana här personliga ombud och så där som, kan, som kan hjälpa lite sköra människor att sköta kontakten med allt från sjukvården till andra myndigheter. Och så, där. så det känns ju lite mer demokratiskt och eh, inte lika hierarkiskt. Och, ja, jag tycker det, det stämmer som du säger. Bara de senaste åren har man förstått, förstått sådana saker. Det är konstigt att det ska ta så många år men nu står vi här i alla fall. <laughs> men vi återvänder till tryptofanfrågan för du har ju läst på lite extra om tryptofan under veckan. Eh, vad har du kommit fram till? Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vi vill göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hey, it's Sharon, and here's where it gets interesting. Raise your hand if you want salon-perfect nails for just $2 a manicure. Yeah, me too. With the Alvin June Manny system, you can say goodbye to expensive services that take hours and hours and love your nails more than ever. I would know I've been doing it for years. Get 20% off your first Manny system with code PERFECTMANNY20 at alvinjune.com slash PERFECTMANNY20. That's PERFECTMANNY20 at alvinjune.com slash PERFECTMANNY20. I stora, I stora studier där man har tittat på olika eh, preparat såsom tryptofan eller olika vitamintillskott så, har, så ser man väldigt svajiga effekter. Det vill säga att man kan inte alls se en jämn effekt på depression eller på... Man har ångest. jämfört med SSRI-mediciner också. Då man har jämfört med SSRI-mediciner också. Eh, där man med SSRI har ett väldigt stort material så har man också på till exempel tryptofan ett ganska litet material av eh, i den bemärkelsen som man ändå mäter studier med ganska svajigt gjorda studier. 
Och det är säkert att det kan finnas enstaka exempel på väldigt väl genomförda studier där man har hittat positiva resultat men i de stora sammanslagna studierna som jag har tittat på så har det varit betydligt mindre säkra resultat så att säga. Och något som jag gillar att påtala för mina patienter det är just att man har den här backningen av när, när man förskriver, förskriver ett SSRI som läkare mm. då har man en backning så patienterna faktiskt kan klaga både på mitt, min, den diagnosen jag ställer, på besluten jag fattar mm. och även om läkemedlen om något blir fel med läkemedlen så finns det ett sådant stort system mest om någon rekommenderar tryptofan till exempel, mm. eller någonting annat, så finns inte alls den här stora säkerhetsapparaten nej. som är uppbyggd runt omkring läkemedel. Nej, nej, läkemedel. precis. Så är det ju också. Alltså, det är ju en, alltså, förutom frågan om tryptofanets liksom, effekt, alltså, effekt vilket då Maria Åsberg hon, hon beskriver ju som att det är ett kallt forskningsspår och eh, jag är ju benägen att eh, lita på Marie som mm. eh, hon är ju väldigt eh, påläst och det låter ju som att du är ungefär inne på samma spår, men förutom det då, alltså det som Anna Sparre och andra eh, rekommenderar här, det är att man ska köpa Liksom, nyponfrömjöl eller vad fan det är som ska innehålla det här tryptofanet att man då själv ska sitta hemma eh, som någon slags eh, liksom, eh, hemmaläkare och portionera ut det här och liksom, utan kontakt med sjukvården inga som du säger eh, alltså, inga, inga garantier inga liksom, försäkringar inga liksom, lagstöd eller någonting så att, även om det skulle finnas en sån effekt så, så skulle jag personligen då söka mig till sjukvården för att få det här tryptofanet. Nu skulle jag inte göra det ändå eftersom det verkar inte vara effektivt. Men du förstår vad jag menar. Jag förstår vad du menar. Det är väldigt svårt att mäta sin egen sjukdom också och se hur mycket bättre blir man. Vilken effekt kan man mm. förvänta sig? Och det är ju tid som går. Så att mm. om man nu använder all den här tiden till att försöka med tryptofan och så funkar det inte så kanske det har gått ett par månader eller ett halvår. Mm. Och så står man på samma ställe. Mm. Sen så är det ju också så att om man, titt- om man ska bli lite mer teknisk så, eh, så är det så att kosttillskott till exempel de, eh, de granskas av, läkemedels- av Livsmedelsverket eh, ursäkta mig, av Livsmedelsverket så att det påverkar ju också på hur de tittar på pro- produkterna i jämförelse med, med annat med naturläkemedel till exempel eh, som granskas då av Läkemedelsverket men ett naturläkemedel för att man ska få kalla det naturläkemedel och det inte ska förskrivas enligt vanligt maner. Det vill säga ett naturligt läkemedel som hade haft effekt på depression hade också behövt förskrivas av en läkare till exempel. Yes, okay. Och annars så annars får man inte, man får inte till exempel enligt läkemedelsverkets regler får man inte göra reklam för någonting som effekt på allvarligare sjukdomar än förkylning. Det är enligt texten från deras, deras regler. Okej, okay, okej. Okay. Så det, det finns en distinktion mellan eh, kosttillskott och naturläkemedel och vanliga läkemedel yes. dessutom. Okej, okay. jag fattar. Det där eh, det var bra att du sa det. Det hade jag faktiskt inte heller koll på. Men eh, överlag så tycker jag bara att eh, det känns, det känns eh, olustigt eh, när, de, när de skriver om sånt här. Och, och det är ju långt ifrån bara Anna Sparre som tipsar om just tryptofan som verkar vara ganska populärt på nätet. Även till exempel en person som heter Peter Willemsson som dyker upp i sådana här kretsar bland annat då i Annesparres podd där jag tror att han blev intervjuade och den här Peter Willemsson har ju Expressens Anna Besén skrivit en kritisk serie om bland annat när han blev anmäld till Socialstyrelsen eftersom han kallade sig för läkare trots att det är en skyddad titel men förutom honom så är det även till exempel Mia Lundin som har många följare och som själv säljer tryptofan och ett, en massa andra sådana 
kosttillskott tror jag att det är det kanske är naturligt men också jag vet faktiskt inte. Vad tycker du om att de här personerna rekommenderar tryptofan och trots att det och på ett väldigt självsäkert sätt dessutom som jag kommer visa alldeles strax trots att det, det finns det här minst sagt skrala vetenskapliga underlaget. Jag tycker att det det är ju Jag blir väldigt skeptisk till det. Det är ju så att har man en för enkel förklaring med för enkla lösningar så blir jag instinktivt väldigt, väldigt skeptisk. Mm. Det utesluter ju inte att man kan istället förklara saker så som en depression eller ett ångesttillstånd på ett sätt som går att förstå för någon som inte har läst till läkare mm. eller psykolog. Mm. Men, men förenkla förklaringar med bara en mekanism som man griper i så problem, komplexa problem som kan se så olika ut för olika människor mm. och quick fixes på en enda lösning mm. det blir jag väldigt skeptisk mm. jag fattar, jag tycker att vi lämnar tryptofan där och går vidare och jag tänker att vi ska prata lite grann om utmattning som jag har flaggat för för en stund sedan och det är ju en diagnos som omges av en massa okunskap och sevdovetenskap och jag läste ett blogginlägg från en person som heter Martina Johansson som är en populär författare trots att hon skriver som en kratta och hon skriver böcker om kost och träning och i det här inlägget som heter tre tips undvik att bli utbränd så skriver hon bland annat så här Jag brukar få höra akta så du inte bränner ut dig ta det lugnt nu, nu räcker det nu är det bra och så vidare men trots att jag gör mer än många Och väljer att jobba mycket är jag inte ett dugg orolig för att bli utbränd eller gå in i väggen. Det beror på att jag är helt i samsväng med mina känslor. Och inte kan göra någonting som jag inte gillar eller tycker är tråkigt. Och personligen tycker jag då att hennes inställning är både okunnig och, och, och faktiskt ganska nedlåtande mot dem som verkligen har fått utmattningssyndrom och mår oerhört dåligt. Vad tycker du? Alltså jag blir mållös, jag vet inte vad jag ska säga. Utmattnings, utmattningssyndrom är någonting som ett allvarligt tillstånd som många, för många kan kräva ett otroligt hårt och långt arbete att komma tillbaka ifrån och att förenkla det som att hon gör mer än andra. När, alltså det, det, det är en förenkling och en fördumning av, av det här. Att sen jämföra... Att, Hålla på att jämföra sig och förminska. Det är, man visar ett stort oförstående för andra situationer. Mm. Efter mycket arbete har vi faktiskt i Sverige nått till mycket bättre plats. När det gäller medvetenheten om de här sjukdomarna. Mm. Och hur viktigt det är mm. att man arbetar hårt med från sjukvårdens sida och tar det på allvar. Och så att degradera det på det här sättet. Och säga sådana saker som att man ska vara i samsväng med sina känslor. Ja, det är, Jag vet inte vad jag ska säga. Du börjar se lite förbannad ut. Du, du är med här. <laughs> ja, det blir jag. Åh, <laughs> oh, gud. Då. På ett lite mer passivt, aggressivt sätt än mig. Men, men ändå, man ser i ögonen på dig. Ja, det är, det är härligt att bli uppväckt igen. <laughs> Okej, okay, men precis som rubriken på det här blångelägget avslöjar så ger hon alltså tre tips för att undvika utbrändhet eller utmattningssyndrom som du egentligen heter. Och de är visserligen inte helt uppåt väggarna de här tipsen. De pratar ju till exempel om meditation som vi rekommenderar ganska ofta här i podden. Men jag tycker att hennes tips verkligen ger en förenklad och förminskande bild av det här tillståndet. Vilket ofta är problemet när folk uttalar sig om uppmattningssyndrom. Jag personligen sorterar hennes tips under kategorin ett äpple om dagen håller doktorn borta. Men ni får givetvis tycka vad ni vill om de här tipsen som jag återger i intervjun med Marie alldeles strax. 
Hur som helst, det är för att få ett expertutlåtande om det här blångenlägget så mejlade jag alltså till Marie och hon har ju kallats för världens främsta expert på utmattningssyndrom som hon har ju dessutom varit med i podden och berättat om de här tillstånden och när jag hade mejlat det här blångenlägget så ringde jag upp henne och frågade vad hon tyckte. Det här är ett åtta minuters klipp där vi både pratar om blångenlägget i stort och om Martinas tre tips så att det är... Ganska långt men väldigt bra tycker jag själv. Så att lyssna på så här låter det. Utmattningssyndrom är ju en slags diagnos som omges av mycket fördomar och okunskap. Och ett blogginlägg från en kvinna som heter Martina Johansson tycker jag sammanfattar mycket av de här missuppfattningarna. Och jag skickade över det till dig också så att du har läst det. Och hon inleder bland annat med att skriva att utbrändhet i första hand är ett mentalt tillstånd. Håller du med om det? Nej. Det är så vitt jag förstår. För det första så vill jag ju inte tala om utbrändhet utan jag talar om utmattningssyndrom. Och det är alltså den svåraste formen av kronisk stress. Och det är definitivt inte ett mentalt tillstånd. Det är någonting i hjärnan. Det är någonting i hjärnans funktion som inte funkar. Och om du kallar det för det, det beror på vad man anser gränser mellan kropp och själ om det finns någon går. Om hjärnan ska kallas för kropp eller om hjärnan ska kallas för mental. Men det är definitivt så är det någonting som händer i hjärnan och som händer i resten av kroppen alldeles säkert också. Och som händer i psyket med. Mm. Men visst är det så att man kan se alltså, fysiologiska förändringar på hjärnan eh, under ett utmattningssyndrom? Oh, ja. Så, ja, så, så då, det i sig motsäger det här att det i första hand är ett mentalt... Eller, tillstånd. Ja, utan det, ja. finns ju... det är överhuvudtaget ganska egendomligt att tala om tillstånd som skulle vara rent mentala utan att ha något underlag i något som händer i hjärnan. Det är ungefär som man tänker sig att det finns en själ som svävar som en gloria ovanför kroppen. Mm. Ja. Det är Men klart du... att det har ett underlag i hjärnan. Men det, i det här fallet är det ett väldigt tydligt underlag. Det är ett sånt underlag som man alltså kan se då, på, på olika undersökningar med, av när man gör sådana här med bildframställningsmetoder. Man ser vilka delar av hjärnan som är förändrade. Mm. Hon skriver ju också så här, vilket jag personligen uppfattar som ganska nedlåtande mot mig och andra som haft utmattningssyndrom. Eh, Så här skriver hon, trots att jag gör mer än många och väljer att jobba mycket är jag inte dugg orolig för att bli utbränd eller att gå in i väggen. Det beror på att jag är, på att jag är helt i samsväng med mina känslor. Är det verkligen så enkelt? Nej, till mig det är inte så enkelt. Det är verkligen inte så enkelt. Alltså det är många som, som går i väggen med utmattning. De är ju verkligen, de gör... Det de helst av allt vill göra. Och de har en stor glädje i vad de gör. Men kan inte moderera. Kan inte stoppa sig. Och kan inte se till att de får tillräcklig återhämtning. Och det, jag tror inte det har med om man är i samklang med sina känslor eller inte. Det tror jag verkligen inte. Det kan ju vara så att... Det, det, för att man ska gå i väggen så krävs det att man eh, sätter sig över en del varningssignaler. För att de flesta får nog varningssignaler och då, då, i form av kroppsliga obehag eller minnesstörningar eller koncentrationssvårigheter eller vad det nu är för någonting. Men de liksom väljer att bortse ifrån dem. Därför att de är så engagerade i vad de gör eller, eller kanske så rädda för att det är någonting allvarligt. Eller för att de är vana vid att bara man 
skärper sig och tar i så funkar det faktiskt. Att man ger inte efter utan man skärper sig och då funkar Och det har ju alltid gjort för de som går i väggen. Det har alltid funkat tidigare. Det är bara det att någon gång så funkar det inte längre. Och då har man kört sig då väldigt länge på det sättet. Då tar det också väldigt länge för en att komma tillbaka. För då, man, då har man hunnit få de här hjärnskadorna eller man, vad man nu ska kalla det. Så det man kan se på hjärnan. Mm. Okej, okay, och, och den här Martina och hennes tre bästa tips för att inte bli utbränd som är hela anslaget till det här blogginlägget som har fått ganska mycket kommentarer så där, det är att träna, meditera och att som hon skriver, låta sig själv känna precis allting man känner utan filter Vad säger du om de tre tipsen? Ja, det är väl inte så tokigt alltså att det är klart att man, man det är bra att träna men man ska inte träna, man ska inte träna utan det är där också alltså med moderation och vila emellan och träna men fysisk aktivitet är bra för hjärnans funktion det vet vi så det, det är inget fel med det. Det är ett problem med att de som många av de som går i väggen har faktiskt tränat alldeles väldigt bra. Alltså att de, det, de, somliga av dem tränar ju på samma sätt som de arbetar. Alltså det hänsynslöst mot sig själva. Så det är inget eh, absolut som alltid hjälper. Och det andra, vad var det då? Eh, med att meditera. Det tror jag är, är väldigt bra. Och för att förebygga utmattning om man verkligen gör det och, och gör det på riktigt så att det blir en återhämtning och inte så att det blir som en sport så att man ska bli duktigare än alla andra på att meditera för då är det ingen mening med det. Sen finns det ju människor som är väldigt ångestbenägna som, som kan eh, få svårt när de mediterar, när de kommer ner i varv så. Men, så att det, det är inte en metod som passar för alla men, men för de flesta tror jag att det är väldigt bra att ha någon form av meditation som man håller på med så det är inget fel med det eh, det tredje att känna sina känslor fullt ut alltså det, det, är, det beror ju lite grann på vad man gör av känslorna alltså att, att man naturligtvis ska känna och veta när man är arg till exempel, att man ska veta att man är rädd och sådär, det är väl ganska bra va? men det finns ju också de tidigare för 10-20 år sedan så var det ju väldigt populärt att man inte bara skulle känna sina känslor utan man skulle också leva ut dem och det är inte alls säkert att det är bra för det kan leda till ganska katastrofala saker i ens eget, eget sociala närmiljö Det, om, man, om man inte har, har koll över när känslor uttrycker så kan man ju ställa till det för sig. Så att med, med klokskap och en viss försiktighet är jag inte säker på att det skulle hjälpa mot. Det är inte alls vad jag skulle rekommendera för att inte gå i väggen. Alltså. Vad jag skulle rekommendera är att man lär sig tekniker för avspänning. Och att man lär sig att behärska sin egen ambition och att man talar med andra i liknande situation. Det är väldigt bra att man gör så att man liksom får, får någon sorts koll på vad, vad det är man håller på med. Den som håller på att gå i väggen är ju ofta väldigt rädd. Va? För att den har symptom som den inte riktigt förstår och inte vill veta av. Och då kan det vara väldigt bra att ta, både tala med någon professionell men också tala med andra i samma situation. Jag tolkar dig som att du ger henne ett halvt rätt på träning, ett rätt på meditation och tveksamt på det tredje där. Är det det en bra sammanfattning? 
Ja, det är bra. Det tycker jag var klokt. Vad tyckte mm. du överlag om hennes blogginlägg där om utmattning? Nej, jag tycker att det är beside the point. Va? Så att det, det är på något sätt inte... Det hon beskriver är inte vad mina patienter har beskrivit. Och det hon beskriver som, som hjälpmedel för att inte gå i vägen är inte heller vad de talar om, tycker jag. Så att det, det är något... Jag tycker inte att det, det är någon vidare precision i det hon skriver. Jag tycker väl egentligen att Maris svar på mina frågor säger det mesta. Eh, att det liksom inte är någon vidare precision i det hon skriver som Marie själv uttrycker det. Har du någonting att tillägga till, till Maris eh, eh, kloka ord här? Nej, inte hon är, och det hon säger är väldigt klokt. Och det hon belyser eller det hon lyfter fram är också att visst, det finns sanningar. Eh, det finns lite halvsanningar och sanningar i det så i de här tipsen om en väldigt generaliserad. Och det gör ju också ett sätt. Att kan man hitta något korn av sanning och så finns det något man vill tro på ja då, då låter det säkert väldigt bra i vissa lyssnare så mm. om det hon säger det är intressant faktiskt kommer jag att tänka på nu bara på uppstuds här att det du säger att för det är någonting som jag har fått höra av andra personer alltså läkare och forskare som jag har skickat en del av de här klippen från for health och sådär till att de säger ja så men du vet vissa grejerna de säger ändå ganska vettiga liksom sen så säger hon det här som det är helt sjukt men Men vissa grejer är ändå... Men jag, jag tycker liksom inte att... Det, det, det kan inte vara måttstocken på om någonting är okej. Okay, att liksom vissa av grejerna man säger är bra. Och sen så säger man någonting som är helt uppåt väggarna. Nej, det, det är ju så propaganda fungerar liksom. Jo men absolut. Så att det är ju snarare någonting som är värre. Ja. Om man bara säger raka dumheter. Då kan man ju direkt avfärda det som raka mm. dumheter. Men gör man det inte utan lindar in det i en massa annat. Då är det ju betydligt farligare. Mm. Man använder vetenskap när det passar en själv och det tycker jag är faktiskt väldigt illa. Där hade ni alltså del ett av två i den här sevdovetenskapsspecialen som blev lite för lång den här inspelningen som jag misstänkte så att vi delar upp den här i två stycken delar helt enkelt. Nästa del kommer om ett par dagar så håll utkik efter den om ni inte redan prenumererar på podden i iTunes eller Acast-appen eller någon annanstans. Då får ni givetvis avsnittet direkt till era lurar automatiskt. Jag vill också passa på att tipsa om den stödkonsert för Suicide Zeros arbete mot självmord som kommer att gå av stapeln den 26 augusti i Karlstad om ni är i det området med Omnid så tycker jag absolut att ni ska gå på den. Biljetter finns på nojesfabriken.se alltså nojesfabriken.se utan prickar. Gå in där med en gång och köp biljetter. Tills vi hörs nästa gång. Ta hand om er. Puss och kram. Hej då. Hi, this is Paige from Giggly Squad, and I want to talk to you about Splash Refresher and my water intake. Okay, so you guys obviously know that I am a hydrated girly, but sometimes when you drink that much water, it starts to just taste bland, and you're just like, I need something to spice it up. That's why I love Splash Refresher. It has zero sugar, zero calories, and it's a splash of sweetness. And they come in five different flavors. They're so good. Wild berry, acai grape, pineapple mango, lemon, and mandarin orange. My favorite is the wild berry because I just, I just love a berry. 
So if you're like me and you're drinking water all day, then try Splash Refresher. It's going to absolutely change your water game and it's good for you. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most, but if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com.